0: 哎，大家好，大家好啊、呃！离28号还有几天啊？到、呃、28号呢，咱们才能继续重新开直播。所以呢，今天咱们就接着聊，这美国真正的什么东西是它称霸的一个基础，而且永远都没有变化呢？那就是美国这片国土了。美国所在的这位置，奠定了它之后独立之后一直没有受到外界的干扰，能够全新的在内部进行经济建设。这美国东北部当时清教徒他们落地的这一片地区，就是现在的新英格兰最核心人口也是最多的这马萨诸塞州这一片呢，不是一个非常适宜农业耕种的地方。它在往内陆走呢，逐渐的开始就是山区了，全部都是森林。新英格兰这边不产什么东西，只产木头。当然了，木头在十九世纪之前也是一种很重要的战略物资，虽然不像粮食一样是能让人活命的，但是它是能让人称霸世界的这么一个物资。为什么这么说呢？十九世纪之前。当没有出现蒸汽机以及十九世纪中叶出现这种蒸汽机船之前呢，人类的航海主要是靠的风帆，是木头做成的船，然后在大海中随着风啊飘来飘去。不能说飘来飘去呢，其实这些大海中的风都是有一定的规律的，他们就按照这些规律航行，坐着木质的帆船呢航行在世界各地。所以呢，当时如果想称霸世界的这么一个强权，他想控制世界贸易，最重要的办法就是。得有海军，那么海军呢，全部都是木质帆船构成的，所以呢，哪个地区拥有大片的森林，拥有大片的适宜于做成战船木质帆船的这些地区呢，就非常有潜力能成为海上大国。那么英国它自己的，首先在十九世纪之前。最早实际上是先击败的是荷兰，然后呢又跟西班牙干仗，然后又跟法国干仗，最后跟法国和西班牙一起干仗，最后呢就把整个欧洲大陆的这些国家全打了个遍。基本上海军最后又变无敌了。就19世纪一开始的时候，基本上英国就我在布列塔尼亚就统治了海洋，没有一个国家敢打它作对。这个很大程度上原因就是因为英国把自己国家的所有的森林全发光了。伐光之后呢，全都做成船了。然后呢，欧洲的大陆这些很多地区呢，他们这些森林呢早就被砍光了，开辟成农田，然后又没有更多的可以拿到的这些林地，所以从物资上来说都没有办法和英国做斗争。但是呢，这个情况，英国的造船业一直到这十九世纪初，他们都是非常兴旺。但是在这个时候呢，出现了一个很大的转折。首先呢，就是英国他把自己的森林也都伐光了，本土没有木材了。如果现在中国人去英国玩，就可以看见那地方基本上没有什么真正的森林，绝大部分地区呢都开变成草场，一般都是放一堆的小羊咩在那地方爬来爬去的，或者呢是放一堆的猪啊，他们英国很多的猪都是散养的，然后在草场上跑来跑去啊，是这么一个情况啊，没有多少木头。那么英国一开始解决的办法呢，怎么解决这个问题呢？就是这些木材，那从北欧，包括从这北美地区来供应。那么这个情况呢，美国独立的就对他们有一个很大的冲击。那是什么呢？就是新英格兰这一片的林场呢就没了。当然了，后来英国从加拿大呀，从包括挪威这个地方都找来了更多的这些木材资源，这才弥补了他们自己的这造船业的不足。当然，这也牵扯到一个问题，就是英国一直是为了自己的利益啊，在全世界煽风点火。比如说，像这挪威，这也是一个很典型的例子。挪威本来呢是和丹麦是共同的一个国家，但是呢，英国为了能够确保挪威的这些木材呢能够被他们自己使用，最后在拿破仑战争时候就强迫丹麦打仗，然后强迫最后被迫呢让加麦把挪威这片土地给吐出来了。那么这个英国呢，当时是在全世界都是为了自己的资源，到处去煽风点火啊，烧杀劫掠。最后呢，但是呢，在美国这块呢，被法国在背后捅了一刀啊，结果呢，造成他丧失了不仅是北美地区的那些农田，还有很重要的一片的林地啊。他们的这战舰，不光是战舰了，各种所谓的商业船只、木质帆船所重要的原料来源、商品、建筑原料来源，也因为这个原因。啊，美国在19世纪初的时候，那个时候呢，他们的造船业最后居然呢超过了英国。虽然英国依然是当时的世界的海上霸主，但是造船业被美国超过去了。原因就是，像波士顿这样的大城市，最后都变成了重要的造船的基地。如果你去波士顿玩的话，波士顿现在都没了，原来有很大的一片造船的码头。然后我记得好像，你如果去那些海边上的话，都会有一些介绍，讲当时这个造船业是怎么兴旺发达。后来整个新英格兰地区，他们十九世纪初的一个自己本土的产业就是造船业。美国当时的其实造船的数目到了十九世中叶，蒸汽轮机。代替这个风帆木船的时候呢，已经是超过英国是世界第一。当然，很快的这种优势就因为蒸汽轮船、蒸汽机被引入到航海业而发生了逆转。美国实际上从十九世纪中叶之后，整个造船业是一路下降的，因为不需要木材之后，美国一个原料基础就没了。包括后来整个美国的造船业，东北部的新格兰这边也都萎靡不振。我们今天说美国是一个海军强国，说它的海军的实力是吊打全世界其他所有国家，但是呢，这是仅限于它的军用造船业，它的民用造船业早在这个十九世纪末的时候就已经不行了。因为19世纪最后呢，不仅是蒸汽机船代替了风帆，然后呢，当时的船只的外表呢都变成了金属的，不再是木头的了。所以木材再多，对于造船业都没有任何意义。后来美国的人力的成本也高了啊，所以慢慢的，他的这个造船业就逐渐的退化，以至于现在美国的这些船厂呢，只能够靠美国军方、美国政府的一些订单来活着啊，没有这些订单，他们就全死光了。新英格兰这边也是很典型的，他们的造船业啊，除了几个造军舰的地方、军厂之外呢，都已经不再有过去啊19世纪上半叶的那种繁荣景象了。那么这就是新英格兰。来给大家总结一下，就是因为它这片土地呢，首先是阿布拉恰山脉就近在眼前，然后呢，又加上这片土地比较寒冷啊，不适于农业耕种，但是呢，有很多的林地，所以以前呢是作为这么一个非常注重贸易、非常注重造船业这么一个地区。他们一直是这么存在的，所以新英格兰这片土地上的大城市波士顿，原来是一个贸易的重要的中心，同时也是整个美国可以说是造船业的一个重要的这么一个重镇。当然了，今天的新英格兰也有些其他的产业呢，比如说像因为它的这些教育，所以现在是高科技，在波士顿这一带是非常繁荣的，包括甚至渗透到了周边的这些地区，比如说缅因州，因为它的地价比较便宜，很多高科技企业是搬到那里去。哎，虽然那地方真的是天寒地冻，什么都没有，但就是地儿便宜。然后呢，他的山里头呢，有些地区是开辟成了牧场。所以，像福芒州 （Vermont） 这个州呢，是号称是美国的牛奶的最重要的一个州啊，就是因为这边有很多的奶牛产地。如果有机会去新英格兰玩，可以去 Vermont 那边吃当地的冰淇淋，都是新鲜的，从农场挤出来的牛奶呢，然后做成的冰淇淋非常的新鲜。这些是整个新英格兰地区它现在的一个面貌。说完新英格兰之后，我们就说一下美国啊，是一直到现在经济上其实是最重要、最繁荣，也是美国的可以说是金融业的一个中心，那就是新英格兰。再往南走的这一片，他们一般呢称之为中大西洋地区 （Mid Atlantic） 这个地区，这一片地区呢，其中一个代表的一个州就是刚才我说的，像纽约州、新泽西州和宾夕法尼亚州这一片呢。在美国的地理上还属于北方。如果听过我之前节目的听众可能知道，这美国南北战争，南方的一个地理划分指的是马里兰。马里兰再往北就是宾夕法尼亚州和新泽西、特拉华，然后最后是纽约这几个州呢，它的经济繁荣程度，可能他们整一片的土地的面积没有新英格兰大，但是呢，它的这人口数，光是一个纽约这个州。来说的话，就已经是非常庞大的，已经超过了新英格兰地区。原因很简单，这片地区呢，相对于新英格兰那一片呢，它的温度呢比较更加暖和，它相对于新英格兰属于南方了。那么呢，土地呢相对来说有很多适宜耕种的土地，但是最重要的一点，有两条非常大的河流。比如说，像纽约，我们去纽约的人都知道，纽约它的市中心这曼哈顿实际上是位于一个岛上。那么，这个岛呢，其实就是一个河岛。那么是什么样的河呢？那就哈德逊河。哈德逊河是贯穿美国纽约州南北的这么一条大河。它纽约上州，我们一般称之为纽约，是处于这个纽约州的最下边一个这出海口的地方。那么上面纽约的上州指的上面那一大片的土地。那么哈德逊河经过的两边的土地呢，都是被开垦成的农田。然后农民呢，比如说这丰收之后收割的这些小麦，就可以直接在以前蒸汽时代来临之前呢，都可以把这些小麦呢打包捆到船上，然后哗。顺流而下来到了纽约这地方，对外出口或者从这儿转口去别的地方卖到别的地方去。所以纽约最早呢，它就是作为这么一个，它不光是一个转口贸易，它是可以作为他们本州整个纽约地区，甚至呢整个中大西洋地区 （Mid Atlantic） 这个地区的农业出口的一个重要的贸易战。那么同样的道理啊，美国历史上的第一个首都就是费城。之后呢，美国的首都才搬到了华盛顿、费城这个地方了。在美国独立战争结束之后呢，实际上是美国第一大城啊，甚至它的人口数目是超过纽约的。那么，它这个城市之所以繁荣的原因，也是因为它是在一条大河上。是经过了整个宾夕法尼亚州南部的一个地区，那么两边呢，沿岸都有很多的农田，适宜耕种。然后这个港口呢，费城虽然是一个河港，但是它也离河的出海口不远。特拉华河 （Delaware River of Delaware）， 那么这条河呢，最后也是会入海的。费城和纽约这两个城市最早就是作为美国东北部腹地的这些农业产品的输出的一个贸易战而存在的。那最后呢？由于它这片土地相对来说比较的平整，很多的适宜耕种的农田，这片地区后来逐渐发展成了美国人口最密集的一个地区了。而且又由于像纽约这个地方跟欧洲只隔了一个大西洋。欧洲的19世纪移民基本上就呼噜呼悠呼悠，全部都坐着船来到了美国。第一站基本上都是在纽约。新英格兰片地区没有多少土地可以耕种，而纽约呢，当时已经是工商业非常发达的城市，有很多的工作。一直到今天呢，纽约也是全美国甚至全世界最重要的这么一个金融中心，还有一个经济上呢，也是一个非常强势的这么一个城市。那么这一片地区呢，就是纽约所在的这一片地区呢。后来呢，也成为了美国北方经济的一个中心。刚才也跟大家提到，所谓的南北方。那么南方呢，就是刚才我说的纽约和宾夕法尼亚以往南，马里兰州为界，往南呢全部都属于南方。南方和北方在文化上的一个很大的不同，嗯，之前也跟大家讲过，北方是工商业为主，而南方呢是一个种植园经济。直到南北战争之后，南方被北方击败，这个情况才得到改变。那么，南方为什么它会出现这种所谓的种植园经济？其实也跟它的地理有很大的关系。又要说到这阿布拉契亚山脉了。阿布拉契亚山脉这条山脉呢，在北方可以说是作孽，基本上让北方没有多少好的土地。除了纽约那一片有一些土地能够耕种之外，叫新格兰没有什么好土地可以耕种，但是在南方呢，却情况是完全不一样的。因为南方阿布拉契山脉虽然也经过南方的这些州，先给大家介绍一下美国南方的州，从北往南是这么一个排序：首先是马里兰州，马里兰州之后呢是弗吉尼亚州，弗吉尼亚州和马里兰州把美国首都，也就哥伦比亚特区华盛顿夹在中间有点像河北把北京和天津夹在中间的感觉一样，不过河北是一个省，但是他们这个华盛顿呢是被马里兰和弗吉尼亚两个州给夹在中间。弗吉尼亚是英国人在美国建立的第一个殖民地，是在弗吉尼亚。弗吉尼亚再往南是北卡罗来纳州，北卡罗来纳往南是南卡罗来纳南卡罗来纳往南呢是乔治亚州。这几个州，他们的这个共同的特点呢，就是这些州的名字都是根据英国的君主或者英国君主的一些绰号来命名的，所以这些州呢，都属于最早的，其实是英国殖民北美时间呢，属于经济上最繁荣的一些地区。只因为它的种植远而经济。再往南的美国，一般广义上的南方，东海啊地区包括了佛罗里达，然后沿着墨西哥湾的几个州，阿拉巴马呀、密西西比呀，然后新奥尔良，甚至呢包括德克萨斯州的一部分，这是广义上的，基本上南方。那么在美国的东海地区呢，他们北方的最北点呢就是马里兰。那么这些州的一个共同特点就是，刚才说的阿布拉山山脉从这些州都经过，但是是位于这些州的一般是最西头。阿布拉山山脉和海岸之间其实隔着非常长的一段距离，这段。区域呢，基本上都变成了后来的这些冲击平原，因为阿布拉恰山脉它的很多河流从阿布拉恰恰山脉起源，比如说是横贯华盛顿，就哥伦比亚特区的这个波多马克河，包括南方弗吉尼亚也有好几条河流，詹姆斯河，比如说像乔治亚州这萨凡纳，它有萨凡纳河，都是起源于阿布拉恰山脉。这条山脉贡献了很多河流，然后呢，它与海岸线有很长的一段距离。那么距离内的它这些河流冲进入大片的平原，非常非常适宜农业耕种。而且呢，比美国东北部一个更大的优势在于这些地区的纬度比较低，类似于中国的南方地区一样，雨热同期，下雨非常多。然后呢，温度呢也是在农作物它要生长的时候它才上来，所以非常非常适宜农业耕种。但是呢，有一点很重要的一点呢，就是，当时英国人来美国的时候，来这不是为了种田的，他们是为了这抢各种资源的。所以呢，如果你在这儿只是种小麦，确实是适合于小麦，小麦可以在这种。甚至于南方很多土地实际上是适合于耕种水稻的，但是英国人当时不想在这种水稻，他这种水稻挣不了钱。他们想的东西呢，就是这一片土地呢，竟然这么肥沃，然后呢，阿布拉恰山脉呢又供给了这么多的水源，非常适合于农业耕种。他们就想要种最赚钱的经济作物。那当时最赚钱的经济作物是什么？好啊，今天咱们就到这里，欢迎大家留言，咱们明天再见啊！谢谢大家，拜拜。